0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver dans un nouvel épisode dans lequel on va se parler de euh, productivité, d'organisation, de euh, vision à long, moyen, court terme. Et euh, vous allez voir que c'est un épisode dans lequel je vais vous donner vraiment le pas à pas de la façon que moi j'ai de m'organiser. Désolée, j'ouvre mes volets et il y a mon petit cocher qui sonne en même temps. Euh, voilà, je reviens m'installer plus tranquillement. J'avais envie d'avoir une petite vue sur le jardin. J'espère que vous passez une belle semaine en ce début du mois de juin, au moment où j'enregistre cet épisode. Moi, ça va super bien. Ce week-end, on était dans un écolieu, un beau château vraiment magnifique, avec, euh, qui était vraiment gigantesque. J'avais rarement vu un écolieu aussi grand, aussi bien entretenu, avec des personnes vraiment super déterminées à mettre en place de très belles choses. Et c'était génial pour les enfants parce qu'il y avait à la fois plein de bons moments avec d'autres enfants, plein de jeux euh, dans la nature et en même temps ils étaient à vivre les belles valeurs qu'on veut leur transmettre à les vivre vraiment dans leur corps dans leur quotidien euh, ces valeurs de liberté de prendre soin de notre environnement immédiat et d'autonomie euh, au sein d'un groupe donc pas juste être autonome pour soi mais être autonome en prenant soin les uns des autres donc c'était super et côté boulot on a fait euh, des belles prises de conscience dans le membership des preneuses avec euh, les, les membres qui sont euh, actuellement dans le membership avec un défi autour de de la vente, sur le sujet de la vente, qui les a beaucoup challengés parce que ça ce défi nous a permis de prendre conscience en fait, euh, enfin leur a permis de prendre conscience plus exactement, qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir aux émotions que génèrent nos services et à prendre cet angle-là pour parler de nos services et pour vendre nos services, alors que c'est un levier de vente qui est très puissant et qui nous permet en plus de créer un beau lien dès le départ avec nos clientes et futures clientes. Donc je me suis fait la remarque que ce serait à travailler davantage et peut-être aussi précieux de vous faire un jour un épisode sur ce sujet. Mais j'avais envie voilà, de vous évoquer juste cette prise de conscience euh, dans les deux dernières semaines du membership. La dernière semaine, on a fait un, un challenge enfin cette semaine, on a fait un challenge sur la comptabilité et c'était très très chouette mais voilà alors venons-en à nos moutons et à l'organisation au sein de notre entreprise avec cette technique des 90 jours. Avant que je me lance, euh, je vous rappelle que comme souvent il y a une version écrite de cet épisode qui a retrouvé sur le blog donc en allant sur christellecarder.com euh, donc euh, carder, c-a-r-d-e-u-r -E et Christelle avec un k. En allant sur le blog, euh, si vous êtes plutôt visuel, vous pouvez avoir du coup euh, les étapes écrites et puis euh, peut-être ça vous permet aussi de les retrouver si là euh, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous permet pas d'écrire et de prendre des notes comme conduire ou préparer à manger, euh, typiquement les deux activités que moi je fais quand j'écoute des podcasts. Donc allons-y Quand j'ai commencé mon activité, originellement avec Karma Mama, euh, j'avais pris l'habitude de travailler vraiment au mois le mois, c'est-à-dire que je posais des objectifs pour chaque mois et que je me demandais chaque jour, ok, comment je peux me rapprocher de mon objectif du mois aujourd'hui cette façon de penser et de poser mes actions en gardant mes objectifs mensuels vraiment tout près de moi, c'est je pense l'un des éléments qui a contribué à faire décoller mon entreprise assez vite parce que ben, j'avais toujours mes objectifs en tête et j'étais vraiment chaque jour dans l'action pour aller vers mes objectifs. Mais le deuxième effet qui se coule, si je peux dire, de cette façon de faire, c'est que du coup, chaque mois, je me demandais si j'allais bien réussir à atteindre mes objectifs à nouveau. J'avais d'un côté une vision à long terme de ce que je voulais pour dans 5 ans ou 1 an, et de l'autre, une vision qui était vraiment très immédiate, au jour le jour, au mois le mois. Ça rendait ma vie entrepreneurielle à la fois exaltante parce que du coup il y avait beaucoup d'adrénaline sur est-ce qu'on va réussir à atteindre les objectifs, mais aussi assez stressante et euh, du coup à moyen terme c'était pas tenable de garder cette organisation, surtout quand on réalise que bien souvent, comme je le dis euh, très fréquemment dans ce podcast et partout ailleurs, les actions qu'on pose aujourd'hui porteront véritablement leurs fruits dans six mois. Donc et en plus avec la condition qu'on continue de poser ses actions cohérentes durant ces six mois. Si on pose une fois une action euh, et que tout le reste du temps on fait rien, bah en fait ça va évidemment pas fonctionner non plus. Donc quand on voit les choses au mois le mois, on peut vite se disperser, manquer de recul sur les actions qu'on pose et rester sur des objectifs qui peuvent également manquer de hauteur. Il manque comme quelque chose entre notre euh, nos actions au jour le jour et la grande vision à long terme qu'on peut avoir. Donc j'ai commencé à voir les choses sur un segment de temps un petit peu plus long que 30 jours et c'est finalement assez récemment que j'ai trouvé l'organisation qui me semble à la fois la plus simple et la plus impactante et pertinente. Donc j'ai eu envie de la partager. Je vous l'ai déjà évoqué d'ailleurs dans le dernier épisode de ce podcast mais j'avais envie d'y revenir avec plus de détails parce que pour moi vraiment euh, c'est une super euh, c'est une super euh, organisation. Euh, elle permet cette organisation notamment de voir avec plus de précision les actions qui ont un véritable effet sur nos objectifs, en particulier sur nos objectifs de chiffre d'affaires et de visibilité. Donc ça, c'est quand même vraiment très intéressant parce que des fois, on, on pose, euh, voilà, on se dit « je vais faire ci, ça, ça et ça pour atteindre mes objectifs ». Et peut-être sur ces cinq actions qu'on va faire, bah, en fait, il y en a que deux qui sont vraiment efficaces, mais on ne les voit pas forcément, on les distingue pas forcément, on se dit juste « c'est bon, j'ai atteint mes objectifs ». Et du coup, on va sans cesse faire ces cinq mêmes actions donc ce qui nous demande ben, cinq fois du travail, alors que peut-être s'il n'y en a que deux qui sont vraiment utiles et pertinentes, ben, on peut se passer des trois autres en fait. Donc ça permet de voir vraiment avec plus de précision ce qui fonctionne. Ça permet d'avoir beaucoup plus de clarté et de simplification. Et si vous me connaissez, vous commencez à savoir que j'aime quand c'est simple. Pour moi, au plus c'est simple. Au mieux c'est. Et ça permet d'aller à l'essentiel, comme je le disais juste avant. Et par conséquent, ça allège notre charge mentale. Parce que quand on sait où on va, qu'on sait ce qui fonctionne pour y aller, et qu'on a une vision claire sur un moyen terme... Euh, ben forcément on est beaucoup plus relax et beaucoup moins chargé mentalement que quand tous les jours, comme je le racontais euh, juste en, en début euh, tout à l'heure, quand, quand tous les jours on se dit « ok, aujourd'hui qu'est-ce que je fais ?» et qu'on a comme ça sans arrêt la même question qui revient. » Euh, et puis une autre chose que je trouve super, c'est que euh, moi, j'utilise je, je, pas mal des techniques et des pratiques d'hypnose ou de méditation qui m'aident à rester concentrée sur mes objectifs et à avoir une vision euh, avec un peu plus de hauteur sur ce que je suis en train de faire. Et je trouve que d'avoir cette vision très claire sur 90 jours, ben ça soutient en fait ce type de pratiques plus holistiques qui vont nous permettre de, comme, connecter plus rapidement à nos objectifs et d'avoir vraiment cette espèce de clarté, encore une fois, dans nos actions dans l'endroit où on veut aller d'ajuster le tir aussi si ça si on voit que ça fonctionne pas très bien ce qu'on est en train de faire euh, c'est ce que j'évoquais dans, dans le dernier épisode d'ailleurs c'est ce côté très stratégique qui fait que notre stratégie sur 90 jours on a le temps de voir si elle est efficace ou pas par exemple l'exemple que je donne souvent c'est si je me dis que mon objectif de visibilité c'est d'avoir 1000 abonnés à ma newsletter ben je vais mettre en place un certain nombre de choses par exemple je vais pouvoir créer un freebie, je vais pouvoir en parler dans mes stories Instagram, je vais pouvoir mettre un lien euh, sur mon site voilà, je vais créer un certain nombre de de, de tâches ou de processus qui vont me permettre d'arriver à cet objectif en tout cas c'est euh, ce qu'on espère et euh, je peux faire ça sur 90 jours pour voir en fait euh, laisser le temps à ces stratégies de prouver leur efficacité d'une certaine manière et au terme de ces 90 jours, bah, bien sûr on va quand même venir checker un peu plus régulièrement que 90 jours je vais en parler dans le pas à pas Okay. <laughs> Euh, juste après. Euh, au terme de ces 90 jours, on va pouvoir se dire ok, mon objectif est atteint, donc ce que j'ai fait fonctionne et euh, ben, soit je continue en fait à le faire, soit ça n'a pas été atteint et j'ai encore le temps de rectifier en fait euh, parce que 90 jours c'est trois mois c'est pas non plus à l'échelle de notre vie entrepreneuriale, c'est pas non plus, on n'a pas perdu un an en fait à mettre en place quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça permet voilà de d'avoir, euh, euh, de mettre en place des process, de voir comment ils fonctionnent et puis de faire le choix de les continuer ou pas, tout simplement. Et donc ça, c'est super euh, super précieux. Et puis tout simplement, euh, moi je trouve que cette organisation et cette temporalité sur 90 jours est vraiment canon puisqu'elle permet d'avoir une vision simple sur l'année, le trimestre et le mois. Donc ça, côté organisation, c'est tout simplement à peu près idéal. J'ai d'ailleurs partagé euh, cette façon de faire au sein de Entrepreneuriat Sacré qui va... Tout prochainement, devenir entrepreneuriat aligné. Je vous en reparlerai si vous êtes intéressé par ce changement. Euh, et les retours ont été super positifs et enthousiastes avec le template que je leur ai partagé sur Notion. Euh, ce template d'organisation super simple. Elles ont pu voir l'utilité de, de voir en fait euh, sur l'année comment s'organiser sur le reste de l'année là, pour le coup. Euh, tout en gardant proche leurs objectifs assez immédiats pour poser des actions J'en profite pour vous dire que je suis en train de créer une mini-série de vocaux exclusif, intitulé Simplifier et clarifier ton business ». Ce sont des vocaux très courts avec des petits exercices pratiques pour vous aider à avancer avec votre entreprise. Et le moyen le plus simple pour les écouter, c'est d'aller sur l'article de blog correspondant à cet épisode. Et dans les premières lignes de l'article, qui correspondent aux notes du podcast d'une certaine manière, je donne le lien vers cette mini-série. Donc, vous pouvez aller les télécharger de cette manière, tout simplement. Donc une fois qu'on a posé tous ces bénéfices que je vous ai bien donné envie de découvrir cette technique, cette méthode, cette façon de procéder, euh, comment on s'y prend Vous allez voir que c'est vraiment très très simple et euh, comme je vous le disais, euh, moi j'aime quand c'est simple et vous pouvez aller retrouver ce pas à pas sur l'article de blog si là c'est un peu compliqué pour vous de prendre des notes. Je vous simplifie les choses, vous avez tout dans l'article. Donc euh, la première étape, ça va être de diviser l'année en quatre trimestres. Donc ça c'est assez euh, assez facile puisque on a l'habitude, on a eu l'habitude quand on était enfant de penser en termes de trimestres. Donc on va avoir comme des segments de travail qui vont durer 90 jours. Par exemple, euh, là on est dans le, à la fin en juin, on est euh, <rire> presque à la fin du deuxième trimestre, du deuxième segment de travail. Il y a déjà eu janvier, février, mars qui sont passés, puis avril, mai, juin, et ensuite on va basculer dans la deuxième moitié de l'année. Année avec juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Donc assez enfantin, on divise l'année en quatre et on se retrouve avec nos 90 jours des euh, petits segments de trois mois. On va poser pour chaque trimestre un objectif de chiffre d'affaires, par exemple 15 000 euros si vous visez un 5 000 mensuel et éventuellement un objectif de visibilité. Donc comme je le disais tout à l'heure, comme exemple, on peut prendre 1000 abonnés à ma newsletter. Et on peut encore poser un objectif d'action à tenir. Par exemple, une newsletter par semaine. Ici, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez soit procéder comme ça en posant ces trois types d'objectifs, soit garder simplement l'objectif de chiffre d'affaires, puisque souvent, en fait, nos objectifs de visibilité ou d'action, ben, en fait, c'est des moyens d'atteindre notre chiffre d'affaires. Donc, il y a un peu les deux façons de faire. Moi, j'aime bien me donner aussi des, euh, éventuellement des objectifs de visibilité et des objectifs d'action. Mais après, de toute façon, on va aller se, se poser les actions plus en détail juste après. Donc, on a divisé notre année en quatre. On a posé un objectif de chiffre d'affaires par trimestre et éventuellement deux, deux autres petits objectifs, pas plus. Pour chaque mois du trimestre, une fois qu'on a posé ses objectifs, on va écrire les actions essentielles selon vous pour atteindre vos objectifs. Par exemple, en ce qui concerne l'objectif de visibilité, ça va pouvoir être créer mon freebie ou finir la page de présentation de mon service pour pouvoir accueillir mes clientes et atteindre mon chiffre d'affaires. Donc, on se retrouve avec un objectif par trimestre et ensuite, pour chaque mois, des actions qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc par exemple, ça pourrait être, comme je l'ai déjà dit, en juin, créer mon freebie et finir ma page de présentation de mon service. J'attire votre attention sur le fait de ne pas noter trop de choses pour chaque mois, parce que sinon ça sera intenable. 5 à 7 tâches, c'est bien assez. C'est vraiment pour moi le maximum sept tâches, et c'est bien assez si ces actions sont pertinentes et efficaces, parce que le but, c'est pas d'avoir... 15 tâches à faire dans le mois et que ces tâches là ne soient pas vraiment euh, enfin voilà, ne, ne servent en gros pas à grand chose. Donc on veut choisir vraiment les actions essentielles dont on sait, on se dit, on veut, on, on fait l'hypothèse qu'elles vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et puis ici ce qui est intéressant c'est qu'on va essayer d'anticiper pour articuler tout ça avec notre vie personnelle de tous les jours. Par exemple. Pour cet été, vous aurez peut-être moins de capacité d'action euh, cet été, euh, donc juillet, août, et des fois éventuellement septembre, euh, versus en juin et euh, dans les mois de l'automne parce que ben, peut-être vous avez vos enfants qui seront en vacances et vous voulez passer du temps avec eux ou vous allez euh, avoir euh, votre famille qui vient euh, pendant l'été, etc. Donc, vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que comme on a une vision sur l'année avec ces quatre segments par 90 jours, on peut se dire, ok, là, je sais que sur ce trimestre-là, je vais peut-être avoir moins de capacité d'action et du coup, je vais essayer de peut-être faire vraiment les actions les plus impactantes euh, sur d'autres temps, en fait. Donc, on va pouvoir, comme ça, articuler les choses. Et c'est précisément l'un des bénéfices de cette méthode de permettre d'anticiper ce qui sera possible de faire trimestre par trimestre et de pas trop s'en mettre pour pas se mettre en situation d'échec et vraiment bien choisir nos actions. Et puis, une fois qu'on a ça, qu sur lequel on va revenir régulièrement, on va pouvoir, à partir de, ce, de cette page-là qu'on s'est créée avec... Notre, euh, nos quatre segments de 90 jours, puis nos petits segments de, de 30 jours finalement, on va pouvoir en début de semaine reporter une à deux de ces actions qu'on doit faire dans notre agenda. Moi personnellement, j'utilise un bullet journal. Donc ça me permet d'avoir quelques actions pour chaque jour. Euh, et euh, j'ai d'un côté la page avec le plan sur 90 jours que j'ouvre quasi chaque jour sur mon ordinateur et de l'autre, ma tout doux du jour dans mon bullet journal et je garde les deux le plus clair possible. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de se surcharger ces espaces-là, au contraire, c'est d'avoir une à deux tâches qu'on va sur lesquelles on va se concentrer et pas plus en fait. Mais on sait que ces tâches-là, elles sont vraiment super efficaces, impactantes, pertinentes. Et une fois qu'on a fait ces actions donc je continue mon petit déroulé chronologique, si par exemple, ça y est, j'ai fait mon freebie, euh, donc euh, c'était sur ma to-do list ça y est, je l'ai finalisé, j'ai fait mon freebie, euh, je vais rayer dans mon plan 90 jours, et, et là c'est important, et je, vous, et je vous invite à essayer comme ça, je n'en ajoute pas de nouvelles, je n'en ajoute que lorsque tout est rayé. Si, admettons, on est... Euh, le 24 juin et que j'ai fini toutes mes actions du mois de juin, je vais pouvoir m'en ajouter une nouvelle. Mais tant que c'est pas fini, je m'en ajoute pas. Je les ajoute éventuellement sur les autres mois. Donc si j'ai marqué 6 actions pour le mois de juin, je me tiens à ces 6 actions. Je vais pas me charger, encore une fois, j'attends d'avoir fait ces 6 actions pour m'en pour ajouter de nouvelles. Et... Autre petite précision, je ne vais pas noter non plus les actions qui sont déjà ancrées dans mes habitudes de travail. Par exemple, si vous avez déjà l'habitude de faire un post Instagram tous les deux jours, ne chargez pas votre espace mental en notant cette action-là. C'est pas la peine. Cet espace de travail, il sert à noter les nouvelles stratégies, les actions vraiment importantes, impactantes qu'on veut euh, comme débloquer, un peu comme dans les jeux vidéo. Moi, je suis pas, c'est pas trop mon univers, mais... Euh... Mais mon chéri, il l'aime beaucoup et mes enfants commencent à s'y mettre un peu malgré moi, je dois dire. Euh, donc j'ai parfois hop, ces, petits, ces petits réflexes qui viennent dans ma façon de réfléchir. Donc c'est un peu comme si là, hop, on vient débloquer un petit niveau en faisant cette action-là. Si c'est une action qui est déjà dans vos habitudes de travail, encore une fois, ne la notez pas. Vous pouvez la noter dans votre to-do list, mais ne la notez pas dans le plan des 90 jours. On note vraiment les nouvelles choses essentielles à faire. Et c'est justement important d'ailleurs dans votre business d'avoir une différence euh, dans, dans l'attention que vous y prêtez entre les tâches exécutives et répétitives qu'on fait euh, comme les tâches de fond on va dire de notre entreprise donc par exemple bah, faire un post Instagram tous les deux jours ou euh, euh, répondre à nos clientes euh, une fois par semaine ou euh, renvoyer euh, des petits euh, questionnaires pour savoir pour avoir nos, nos témoignages et notre preuve sociale donc ça ça peut être des petites tâches de fond qu'on va faire enfin petites tâches en fait c'est le c'est le gros de notre travail évidemment mais c'est des tâches de fond on sait, dont on sait qu'on doit les faire et qu'on fait régulièrement en fait. Donc ça c'est d'un côté ces tâches exécutives répétitives et de l'autre les nouvelles tâches déterminantes qui vont nous permettre de passer à l'action à l'étape d'après et atteindre notre objectif trimestriel. C'est vraiment important d'avoir cette distinction entre les deux et de dans cet espace où on va noter les choses pour notre plan à 90 jours, de ne noter que les tâches déterminantes parce que ce qui peut se passer, et c'est un peu la procrastination active, c'est que on fait les tâches répétitives, exécutives qu'on a l'habitude de faire et on se sent très occupé avec ça, mais on ne fait pas les tâches qui nous permettent d'avancer vraiment avec notre entreprise. On fait les tâches qui nous permettent de maintenir notre entreprise au niveau où elle est actuellement, euh, quel qu'il soit, mais pas forcément les tâches qui vont nous permettre d'avancer. Et c'est ces tâches-là qu'on veut faire apparaître dans notre plan 90 jours pour justement, ben, avancer. <rire> euh, voilà, donc ensuite de ça, chaque semaine, on va se prendre un temps pour faire le point sur nos actions du mois et chaque mois, sur là où on en est, dans notre avancée vers nos objectifs, ce qui nous permet de réajuster le tir si besoin. Si on voit qu'on s'est mis trop de travail sur le mois, ben on peut ajuster. Et si on voit au contraire qu'on a atteint plus vite qu'on ne le pensait nos objectifs, on va pouvoir être un petit peu plus ambitieuse. Par exemple, personnellement, j'avais un objectif pour ma lettre des seules preneuses, ma newsletter hebdomadaire, euh, que j'ai atteint fin mai versus ce que j'imaginais pouvoir atteindre fin juin, donc pour le troisième trimestre sur juillet-août-septembre, je vais revoir cet objectif à la hausse, être un petit peu plus ambitieuse en continuant exactement les stratégies que j'ai mises en place sur ce trimestre, euh, puisque ça a très bien fonctionné. Encore une fois, euh, je le rappelle euh, pour finir ce petit pas à pas, l'objectif ici c'est de gagner en clarté et en précision, de bien visualiser à la fois nos objectifs et à la fois nos actions, de pouvoir les mettre en lien. Et donc l'idée c'est pas d'avoir la to-do list géante euh, une de plus dans notre vie, mais un espace de travail minimaliste qui nous permette de voir Clairement, ce que l'on fait dans notre business et ce qui fonctionne et de nous concentrer sur notre objectif. Donc, je vous fais un petit récap parce que je sais que c'est pas forcément... Euh, ça paraît très simple et en même temps, c'est pas forcément facile de voir euh, le, la, la ligne directive quand on n'a pas le template sous les yeux ou qu'on n'est pas, euh, qu ne voit pas à l'écrit. Donc, première étape, je divise mon année en quatre segments de 90 jours. Deuxième étape, je pose un objectif de chiffre d'affaires pour ces 90 jours, donc par trimestre. Troisième étape, j'écris les actions essentielles pour chaque mois et je vais les reporter petit à petit. Enfin, je vais remplir ça petit à petit. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous savez pas en décembre, euh, aujourd'hui on est en juin, vous savez peut-être pas en décembre quelles seront les actions euh, nécessaires à faire, mais toutes celles que vous pouvez anticiper. Donc ça, c'était le troisième point. Euh, on essaye d'anticiper avec notre vie personnelle. Sixième étape, on va reporter nos actions du mois chaque semaine dans notre to-do list du jour. On raye sans en ajouter au fur et à mesure pour voir vraiment notre efficacité et voir descendre ce chiffre-là de tout ce qu'on a réussi à faire. Et chaque semaine, on peut faire le point sur nos actions du mois, donc ça peut être en même temps qu'on reporte les autres, hein. euh, et euh, voir où on en est avec nos objectifs. Et vraiment, avec cette, euh, cette méthode-là, à mon sens, c'est vraiment ce qui va nous permettre de s'approcher le plus possible de nos objectifs, voire, comme je le disais, bah de les dépasser, parce qu'en fait, au lieu d'être dans cette espèce euh, de, de fouillis mental sur tout ce qu'on a à faire, là, on se concentre sur quelques actions dans le mois. Au moins, on en fait finalement, au moins on se surcharge, mais au plus on fait les actions vraiment essentielles et pertinentes, au plus on est efficace et au plus on est aussi concentré sur ce qu'on est en train de faire. Typiquement, moi aujourd'hui, euh, euh, j'avais sur ma to-do list d'enregistrer de, cet épisode de podcast et d'écrire un mail pour l'une de mes séquences mail, euh, et donc ça paraît pas grand-chose finalement sur une journée de travail d'enregistrer un podcast et d'écrire un mail, surtout que j'avais déjà euh, évidemment noté beaucoup beaucoup d'idées euh, sur le podcast, j'avais pas juste une page blanche en me disant ok j'ai mon sujet mais j'ai juste une page blanche, euh, non je m'organise pour euh, pour quand j'enregistre avoir déjà euh, beaucoup de notes pour euh, vous faire quelque chose d'un peu cohérent et construit. Donc a priori c'est pas énorme en fait comme, euh, comme objectif pour une journée de travail, mais justement, ben, je commençais un petit peu à euh, aller de, de ci-de-là, on va dire, à commencer à me dire « Ah tiens, il faudrait que j'écrive le sommaire pour ce prochain programme que j'ai en tête. Ah tiens, il faudrait que j'aille voir euh, mais, euh, dans, sur mon groupe euh, de communauté solpreneuse, est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions ?» Ah tiens, à papillonner en fait. Et de voir sur mon plan des 90 jours que j'ai ouvert ce matin euh, en ouvrant mon ordinateur, de voir qu'en fait... Non, <rire> non, 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 Christelle, aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est pas papillonner d'une tâche à l'autre, c'est vraiment te concentrer sur enregistrer ton épisode de podcast et écrire ce mail euh, pour l'une de tes séquences mail. Ben en fait, c'est, ça vient nous ramener à une forme d'autodiscipline de se dire, ok, vraiment, j'ai pas grand-chose à faire, enfin, pas grand-chose, on s'entend, il hein, y a quand même, euh, ça représente quand même du travail, mais voilà, j'ai pas une tâche, une, une liste de tâches qui m'assomme pour la journée, je peux faire ça et après je ferai le reste. Après je pourrais aller papillonner de tâche en tâche sur ce qui, sur ce que j'ai le plus envie de faire en ce moment dans mon entreprise. Mais de se ramener à cette autodiscipline de « Hey, t'as euh, quelques tâches à faire dans la semaine, donc fais-les et après t'es tranquille et tu peux aller là où ton inspiration t'amène. » Vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est... Euh, essentiel en fait et c'est pour ça que j'avais envie de le partager précisément sur le podcast et pas de le réserver que à mes clientes sur euh, entrepreneuriat sacré qui va devenir entrepreneuriat aligné mais vraiment de vous le partager. Alors évidemment, dans Entrepreneuriat Aligné, euh, il y a le template qui va avec. Euh, voilà, vous avez vraiment accès à, à, à comment dire à cet outil de manière prémâchée et euh, vous avez plus qu'à le remplir en fait. Et puis, on travaille dessus euh, ensemble. Donc évidemment, c'est quand même pas pareil. Mais je me suis dit, c'est trop important, je vais le partager sur le podcast parce qu'à mon sens, ça peut aider tellement de personnes et c'est au final relativement simple à mettre en place, vraiment. Donc, voilà, j'espère que cet épisode pourra vous aider, pourra vous permettre de d'envisager avec plus de sérénité les tâches que vous avez à faire et à vous sentir plus organisé, avec surtout cette clarté dans ce que vous avez à faire. C'est tellement important pour garder notre vision, euh, notre notre la, la grande vision qu'on a avec notre entreprise. En fait, si on est vraiment tout le temps submergé par plein de tâches, ben c'est ce qui nous conduit à de l'épuisement, à une forme de plus savoir où on en est, plus savoir dans quelle direction on va avec notre business, plus savoir vraiment euh, c'est quoi notre pourquoi, c'est quoi vraiment notre mission, etc. Parce qu'en fait on est tellement focus sur toutes les petites tâches exécutives, répétitives qu'on doit faire, qu'on en perd le sens profond en fait. Et quand on revient aussi à nos objectifs, bah, comme ils sont connectés normalement à notre euh, au sens profond de ce pourquoi on est entrepreneuse, de ce pourquoi on s'est lancé avec notre business, avec nos services, et eh ben ça, ça vient nous ramener à ce sens-là, mais avec une dimension vraiment stratégique qui nous libère justement de la charge mentale et de et de l'espace de pensée. Enfin, une fois que notre stratégie elle est posée, ça y est en fait, on y va, go, on est dans l'action et ça nous permet par ailleurs de gagner euh, en, en comment dire en écoute de notre intuition sur le reste et sur les prochaines stratégies. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose que je cultive à fond dans mon entreprise et que et qui me tient à cœur de permettre aussi à mes clientes. Euh, on travaille pas mal en coaching notamment en coaching individuel, mais en fait dans tous mes dans tous mes espaces de, de coaching, c'est vraiment quelque chose qui est comme pour moi essentiel et la base en fait. Si on n'a pas ça, si on manque de vision, si on manque de clarté, ben on est juste submergé et on va droit vers le burn-out. Avec en plus une entreprise, on travaille beaucoup et on n'est pas forcément si efficace que ça. Donc voilà, euh, parfois je vous partage des choses qui sont un peu plus holistique un peu plus sur le plan euh, émotionnel ou psychologique ou de s'accompagner avec des, des outils de réfléchir à notre posture mais pour moi ça va de pair avec des outils vraiment d'organisation de stratégie qui, qui sont toujours pour moi très minimalistes mais avec beaucoup d'impact. Euh, N'hésitez pas à me dire je serais super heureuse d'avoir vos retours si vous mettez ça en place, si vous arrivez à le à, à vous faire un petit outil, euh, vous faire votre propre petit template n'hésitez pas à me faire des, des partages de, de ça, j'adore vous lire j'adore savoir que vous utilisez les outils que je vous partage dans ce podcast donc ça me fait toujours très plaisir si vous me faites un petit mot par mail ou sur Instagram à Christelle Cardor je suis toujours ravie de nos échanges plus directs voilà cet épisode touche à sa fin merci pour votre écoute merci euh, pour ce petit moment passé ensemble, je vous dis à lundi prochain et n'oubliez pas d'aller Téléchargez votre petite série de mini-podcasts, si ça vous intéresse, via l'article de blog qui va avec cet épisode de podcast. Vous le retrouverez au même titre que cet épisode dans la section blog de mon site sur christelcarder.com. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt